1: vous écoutez Entre Nous avec Ornella Damperon.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Nous. Ce matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Vous le savez, cette émission célèbre chaque matin des parcours de vie atypiques, uniques, différents, mais surtout inspirants des personnes lambda, comme vous et moi, oui, tout simplement qui ont décidé de faire de leur vie peut-être un rêve, un rêve, une réalité, voilà, et puis surtout de créer du positif et donner le sourire aux gens, c'est bien ça le plus important, surtout en ce moment. Entre nous, cette émission ne cherche pas une notoriété éphémère, mais on cherche plutôt à vous dévoiler la splendeur de la diversité humaine et la puissance de la persévérance. Cette émission, elle n'est que bienveillance, amour et affection et elle a été créée dans le but de vous créer du réconfort. Alors alors, ce matin, effectivement, je vais vous plonger au cœur des énigmes les plus palpitantes de l'histoire du théâtre. Ce matin, je n'ai pas un, mais deux acteurs exceptionnels avec moi, les héros d'une pièce qui a conquis les foules après le triomphe du cercle de la Whitechapel et des voyageurs du crime. Ce matin, préparez-vous à être transportés au début du XXe siècle dans l'univers feutré d'un théâtre londonien mythique. Alors, parmi les protagonistes de cette nouvelle comédie policière, des noms qui résonnent comme des éclats de mystère, si je vous dis Bram Stoker, George Bernard Shaw, encore Miss Lane ou peut-être Arthur Conan Doyle, ça vous dit des choses Ils sont tous réunis pour une soirée mémorable à Londres, où tout est suspendu le temps d'un temps avec du talent. Cependant, dans ce tableau mythique et idyllique, une ombre va planer pendant 1h30. Une personne va manquer à l'appel ce soir-là, créant un vide mystérieux parmi ces grandes figures du monde artistique. Et écoutez-moi bien, chers auditeurs, accrochez-vous bien surtout, car une révélation glaçante nous attend. Parmi ces personnalités éminentes se cache un assassin, un meurtrier parmi les artistes. Alors que les projecteurs s'apprêtent à s'allumer sur cette scène pleine de promesses, une question demeure incontournable. Qui, parmi ces célébrités, est prêt à commettre l'irréparable On est ensemble pendant une heure et nous allons découvrir les sombres secrets que transmettent dans l'ombre des coulisses de ce théâtre Laissez-vous emporter par le suspense, parce que justement c'est une matinée qui risque d'être inoubliable avec ces deux acteurs, Ludovic Laroche et Stéphanie Bassibet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue en tout cas, merci, merci. d'avoir accepté mon invitation. Alors c'est vrai que malgré le froid, heureusement ce matin. Il ne pleut pas parce que je pense que Ludovic m'aurait dit « Oui, c'est vrai que la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin.
3: <rire> »
2: On va pendant une heure en tout cas parler de votre parcours mais aussi de cette pièce incroyable « L'heure des assassins » de Julien Lefebvre qui est mis en scène par Rapp et puis par vous-même d'ailleurs. Ludovic Laroche est actuellement au Théâtre du Lucernaire jusqu'au 21 janvier. Mais alors avant ça, vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences. J'ai une habitude chaque matin, c'est de demander à mes invités en un mot, Stéphanie Ludovic, c'est quoi votre différence à vous
0: Ah, la différence. En tout cas, merci Ornella, parce que tu parles très très bien du spectacle. Hein. Franchement, c'est déjà pas mal. Ah ouais, super. <rire> euh, la différence, euh, moi je dirais que j'ai euh, une sorte de, de, on va dire, double personnalité dans le sens où, euh, où j'ai été élevée euh, un petit peu comme... Euh, on va dire comme une bourgeoise, mais que je viens de la cité. Et je pense que j'ai ces, euh, ces deux choses un peu différentes en moi, où en gros, je peux me transformer soit en Kaira, soit en Diva. Et évidemment, comme c'est à l'opposé, bah du coup, ça fait un combo assez, assez rigolo. Assez
2: charmant. Et vous, Ludovic
4: Oh là alors là là euh, bah, la différence, euh, c'est peut-être aussi euh, en lien avec euh, mon, mon parcours qui n'était pas du tout destiné à vivre de ce métier et la contradiction, c'est que j'ai toujours voulu le faire. Et je ne sais pas si j'ai encore la légitimité de me dire que je suis comédien. Je, 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 voilà, donc c'est peut-être ça la différence. Je ne sais pas. Enfin, je, je me suis jamais posé la question. C'est peut-être ça la différence d'ailleurs. Je
2: vous reposerai la question peut-être euh, à la fin de l'émission. Peut-être oui, oui, que d'ici oui. là, il va se passer <rire> des choses. En tout cas, c'est l'heure euh, de se préparer pour une aventure incroyable, une heure de bienveillance. C'est ici que l'histoire commence. Bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella D'Ambron.
2: Aujourd'hui, j'ai la chance, je reçois deux invités qui ont euh, levé le voile sur une pièce incroyable où chaque réplique résonne peut-être comme un indice, où chaque acte cache un petit secret. On va se plonger dans une atmosphère électrique, une soirée théâtrale où le suspense est roi et rien, euh, visiblement, ne semble être parfait. Mais avant ça avant de parler de ce spectacle, de cette pièce de théâtre incroyable, on va parler de vous, parce que ça, c'est important. Je demande toujours aussi le matin, vous savez, à l'école, souvent, quand on était petit, on nous disait, parce qu'il y avait cette question qui revenait tout le temps, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard Est-ce que Stéphanie Ludovic, vous vous rappelez ce moment ah, Ludovic, oui, je vois qu'il y, y a un truc. Est-ce que vous vous rappelez le moment où, où le prof vous posait cette question, ce qui vous venait en tête, même si vous ne le disiez peut-être pas à haute voix
0: <rire> Alors moi je voulais euh, faire du rap, je voulais euh, danser avec Stomy Bugsy, euh, j'avais voulais... <rire> plein de trucs euh, toujours artistiques Et puis après vers, euh, vers mes 11-12 ans ça s'est vraiment dessiné et je savais que je voulais faire du théâtre, ça c'était sûr depuis toujours Et vous Ludovic
4: Moi c'est pareil, euh, moi c'était plutôt sur, les... sur le dessin, la peinture donc, euh, je rêvais d'être de, de, des dessinateur de BD. Je voulais être chez moi, tranquille, euh, avec mes mes cahiers mes dessins et tout et puis forcément en dessinant des personnages comme ça je les faisais vivre et je les faisais vivre moi-même donc du coup je les faisais parler et donc c'est en les faisant parler que je me dis mais tiens mais ça c'est génial aussi de, de les faire parler donc de faire jouer des personnages et donc voilà c'est venu directement comme ça le théâtre mais j'ai eu aussi la, la chance de bénéficier d'une famille je ne suis pas un enfant de la balle en tout cas d'un point de vue professionnel mais mon frère avait monté une compagnie de théâtre amateur il y a, il y a, il y a très longtemps donc moi depuis Pratiquement que j'ai l'âge de marcher, je, je suis sur les plateaux. Euh, C'est la de maison théâtre. quoi, un petit peu. C'est un finalement. peu la maison.
2: Ouais. Vous étiez en train de parler euh, d'éléments de, de, déclencheurs, Stéphanie, à 11 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie euh, pour que justement, entre cette petite fille qui veut faire du rap, qui veut danser avec Stomi Bugsy, d'un coup veut se retrouver sur
0: les planches de théâtre Eh bien, c'était au centre de loisirs. <rire> Ne rigolez pas il voilà. n'y a rien de drôle non, au contraire c'est génial et puis euh, et il y avait euh, on faisait des petits sketchs des choses comme ça et puis le jour où où j'ai fait un sketch et où toute la salle s'est marrée et où je sais pas je me suis sentie forte je me suis sentie bien et puis après ça a été euh, on me rappelait toujours ce sketch on me disait toujours oh, je me souviens quand tu as fait ça quand tu as fait ça et puis ça a duré longtemps et en fait je me suis dit euh, j'ai senti quoi que c'était c'était l'endroit où je devais être c'était ça que j'aimais faire en tout cas du théâtre, mais pas que, je crois. Euh, oui. Moi, j'ai toujours aimé chanter j'ai toujours chanté.
2: Mais alors, il va falloir m'expliquer entre ouais. la petite fille qui veut chanter, euh, qui veut faire du rap, ouais. et la petite fille qui va se retrouver à, ça, à faire de, de, de l'opéra...
0: Oui, euh, Il voilà, y, y a un step qui est monumental. Il <rire> y a un petit step. Et bah, j'ai fait du rap hein, avec mes copains quand j'étais ado, etc. Et puis après, euh, euh, quand je disais à mes parents, voilà, je veux chanter, je veux machin. Et puis, euh, bon, mes parents, enfin surtout ma maman, c'était plutôt qui vient d'une famille de musiciens classiques. C'était plutôt musique classique, etc. Donc, j'ai fait euh, mes heures au conservatoire, mon solfège, etc. Puis quand je dis, ouais, moi, je veux chanter, je veux chanter. Et, euh, et en fait, euh, au conservatoire, bah, c'était euh, le chant classique, classique et j'ai commencé avec le chant classique. Et puis, en fait, euh, j'avais une voix, donc euh, un peu naturelle comme ça. Et puis, et du coup, j'ai continué, j'ai continué sur cette, sur cette voie là. Et puis après, j'ai rencontré une prof de chant qui était superbe et qui m'a fait passer des concours, des, que, que je gagnais. Je gagnais les premiers prix. Enfin voilà quoi, j'ai eu vraiment un, un espèce de parcours comme ça un peu. Euh, mais hasardeux. Bon, ouais, hasardeux. Et... Mais je n'avais pas du tout l'hygiène de vie qui allait avec, en fait. Je fumais plein de clopes, enfin euh, voilà, <rire> c'est pas du tout. Euh... Et puis après, je me suis professionnalisée dans le chant, quand même. J'ai fait, euh, fait une bonne dizaine d'années en... en opéra, opérette. <coughs> J'ai fait des chœurs aussi, j'étais soprano ouais. léger. enfin ouais. J'avais une bonne voix. Et puis, Et puis au bout d'un moment, voilà, il fallait un peu choisir quoi, entre entre le chant et ce que je continue, mais en même temps, je trouvais que le chant, c'était plutôt limité parce qu'au bout d'un moment, quand on a, on a la voix qu'on a, et le répertoire, il n'est pas extensible, donc au final, on se retrouve souvent à, à rechanter les mêmes choses, et puis euh, je crois qu'au bout d'une dizaine d'années, je me suis dit bon, euh, voilà, même si j'avais pas non plus le... <coughs> les capacités de chanter des traviatas pendant des heures, enfin, voilà, je, je pouvais en faire hein, en version concert ou des choses comme ça, mais mais sur la longueur ou sur des, des opéras qui durent trois heures, euh, voilà, il aurait fallu que vraiment je m'y colle euh, plus que ça. Et puis le théâtre m'a un peu, un peu rappelé et, et je trouve que le théâtre c'est plus intéressant parce qu'on peut faire plus de choses. C'est infini en fait, il y a, on peut tout faire tout le temps. Alors que des grandes chanteuses, Maria Callas ou quoi, elles ont chanté les mêmes choses toute leur vie quoi, toute leur vie et...
2: Je... On sent que vous avez besoin de, de, de bouger, on sent qu'il y a, enfin, de la manière dont vous parlez, on sent qu'il y a voilà, un besoin de, de faire des choses différentes en tout cas. Oui, oui d'explorer ce faire. Euh, ouais. C'est ce que vous allez faire et c'est ce que vous faites sur scène en tout cas presque tous les soirs. Ludovic, vous étiez en train de nous dire qu'effectivement quand vous étiez petit, votre frère avait une compagnie théâtre, donc vous avez un peu baigné tout le temps. Totalement, mais Sur scène La scène, c'est un peu votre, votre deuxième maison. Mais entre le moment où on est petit, on, on dessine, on fait parler ses personnages, on les anime, et le moment où on se dit, ben, c'est ce métier que je veux faire plus tard
4: euh, Ça s'est fait en plusieurs temps. Euh, effectivement, je ne sais pas si le déni il existe quand on est petit, mais... Euh... Je savais que le théâtre allait suivre ma vie, que ce soit professionnel ou en amateur. Ouais. Donc, ça, ça ne me posait pas de problème. En fait, moi, le... je ne fais pas un distinguo en, entre. Ah, bah, bien sûr, il y a les amateurs et les professionnels, mais la seule chose, c'est qu'on en vit financièrement. Donc, du coup, il euh, n'y euh, a pas eu de. de... Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai voulu arrêter faire ce métier parce que c'était difficile ou parce que j'avais d'autres choix, même dans ma vie personnelle, privée. Mais ce qui me plaisait surtout quand j'étais enfant, avec ce métier-là, c'était en fait tous les métiers qui composent la création d'un spectacle. Euh, que ce soit les créateurs, que ce soit les, les constructeurs de décors, que ce soit les, les figurants, que ce soit les, les acteurs, les, ceux qui écrivent, et les mettre en relation, ça c'est ce qui me plaisait. Enfin, je, je, je suis fasciné par les gens qui organisent et qui monte les projets. Voilà, j'ai toujours été euh, là-dedans et, et c'est un peu finalement ce que je fais hein, aujourd'hui avec les, les différents enceinte. projets. Voilà. Après, effectivement, euh, au cours de, 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 ma, <rire> de mon existence, euh, j'ai eu des doutes comme beaucoup et, et à un moment donné, j'ai même décidé d'arrêter ce métier totalement parce que... Je, mais pas parce que ça ne me plaisait plus, parce que j'avais envie de faire autre chose. Mais je ne savais pas ce que je voulais faire.
0: C'est pas mal, ça. Euh...
4: Ouais. <rire> je voulais faire autre chose. Je voulais euh... partir de Paris et tout ça. Puis finalement, je suis resté. <rire> euh... Oui, puis quand
0: tu m'avais dit que tu voulais faire autre chose, moi, je me souviens, je t'avais dit... mais bah n'importe quoi enfin tu bien oui. sûr que tu vas pas faire autre chose tu as ça dans la peau c'est sûr
4: mais euh, voilà mais c'est fantastique parce que euh, le parcours entre guillemets d'un artiste je sais pas si je suis un artiste mais en tout cas ah bah les... si euh... non mais il y a le syndrome de l'imposteur les... non non non, un non petit pas peu, forcément oui, hein. non 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 enfin, on artiste, va se liguer deux ouais. femmes qui se liguent contre ouais, vous oui, ce matin Ludovic
0: non bienveillance en
4: fait. ouais bienveillance non mais euh, euh... Euh... Je, je crois justement qu'on euh, parlait de différence tout à l'heure. Euh, quand on est comédien, euh, euh, la différence pour moi, c'est euh, euh, la différence tous les jours, en fait. Euh, je, je ne m'ennuie jamais, mais parce que je sais que chaque jour est extrêmement différent. Voilà, je ne, je, je peux pas... Moi, le jour de la marmotte, euh, je l'ai vu plein de fois avec Bill Murray. Euh, mais on un... Oui, on adore, ouais. mais c'est invivable. <rire> ça n'est pas possible. Ouais. Et ça, voilà, je savais... De toute façon que je ferai un métier qui n'est surtout pas le jour de la marmotte. Je ne sais pas si je me... <rire> si, si c'est-à-dire...
2: Mais c'est vrai qu'en tant en, en, on est euh, comédien ou acteur, c'est le, le fait, justement, peut-être aussi de ne pas savoir ce qui se passe dans les mois qui arrivent. Parce que là, vous êtes sur une pièce de théâtre. Mais après, il y aura une tournée, il va se passer des choses. Mais les projets, les journées sont différentes. Il y a des répétitions, il y a des soirs de spectacle, des soirs de première. Les, les tensions, l'émotion est différente. Mmh, enfin, vous me dites, si je me trompe. Mais c'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que je ne vous verrai pas sur un, dans un bureau à faire euh, 8h midi et 13h17. Oui,
4: ou dans un film. Je peux bien faire un film où je suis dans un bureau de 8h <rire> à 13h. <heures>, euh...
2: <rire> mais pour le reste, non. non. En, tous les deux, justement, vous allez à un moment, vos croisières, vos, vos croisières, moi, vos carrières, vous voyez, en on parle, ouais, voilà. Ah, lapsus, hein. voilà, c'est une croisière finalement, Parfait. mais euh, vos carrières vont se, vont
0: se rencontrer à un moment.
4: Oh là là, mon Dieu, ça a été terrible. Non,
0: ça, ce genre. qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait. On se connaît depuis plus de 20 ans avec Ludo, parce qu'on était dans la même école de théâtre. Ouais. Mon tout premier spectacle, je l'ai fait avec Ludovic. Après, on ne on s'est pas, pas vu pendant 10 ans, 10-12 ans, chacun a fait un peu sa carrière de son côté. Et puis, euh, on a un metteur en scène qui avait vu ce tout premier spectacle et qui avait dit, moi, je, je veux les, re, les retrouver ensemble. Et donc, il nous a, il nous a remis, en fait, euh, sur, le, <rire> sur le même chemin. Et depuis... C'est depuis, depuis 2012 que ça s'était passé ouais. et puis en fait depuis on a monté une compagnie ensemble, on s'est associés, on a, on a fait tous nos spectacles <rire> ensemble quasiment et, et ouais, on ne s'est plus, euh, plus quittés euh, professionnellement. En tout cas on est, on est, on est liés quoi, par cette association, par nos spectacles, par, euh, par notre amitié, par tout ça. Quoi.
4: Oui c'est formidable, euh, moi je me sens chanceux. Parce que j'espère, je, et d'ailleurs je, je ne suis pas le seul, mais j'espère que beaucoup d'artistes, beaucoup de comédiens, beaucoup de, de metteurs en scène ou n'importe quelle personne dans, dans ce métier ont la chance de rencontrer des coups de cœur. Et moi, euh, mon premier coup de cœur en tout cas de professionnel, et à l'époque euh, on, était, on était jeunes, enfin tu étais beaucoup plus jeune que moi. Tu
2: avais
0: 18 euh, ans.
4: Oui, moi j'en avais 27. Euh, et du coup, euh, c'était un fait d'eau qu'on avait décidé de monter. Je n'avais pas trouvé les bonnes personnes et tout, c'était très difficile et puis elle était là, une de nos amies respectives nous a dit mais auditionne-la, auditionne-la entre guillemets parce que écoute-la. Et Quand je lui dis, mais c'est dit, c'est pas possible.
0: C'est une, une révélation. Ah oui, mmh.
4: totalement, totalement. Mais on a et un peu euh... le même
0: le même mode de théâtre. Je sais, mais souvent je lui dis c'était mon frère de théâtre.
4: Ah oui oui. Ouais, c'est ouais. ma sœur de quand théâtre. Quand on ouais.
0: est ensemble mmh. au plateau, je sais pas, il y a un truc qui est évident. Ouais c'est ouais ouais il mmh. y a une alchimie. Et puis je, je, je sais, enfin je, 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 je le je, je le ressens en fait. C'est comme eh ça. Eh Donc, oui. ça on a le même pas.
4: fonctionnement. Et ça c'est totalement oui effectivement et ça c'est génial.
2: Et Donc... justement, euh, le, le choix aussi des projets artistiques, finalement, vous vous retrouvez tous les deux parce que vous avez ces mêmes approches
4: euh... <rire> Oui et, et comment dirais-je euh... Ludo
0: il a le nez plus fin que moi pour les trucs il, sait, bah. euh, il est plus leader en fait Lui artistiquement il sent les choses Moi je suis plus euh, ok bah, vas-y on y va <rire> moi, mais, Il y a une pas... complémentarité
4: oblig... Forcément parce que euh, leader C'est peut-être pour... dans, dans cette partie là Mais euh, euh, là aussi il faut avoir la chance D'avoir des gens qui suivent Parce que si dans une équipe Dans une troupe de théâtre ou une production Il n'y a que des leaders ça ne peut pas fonctionner. Et moi, je ne suis pas forcément un chef. Mais en tout cas, euh, je me suis découvert leader au fur et à mesure des, des différents bâtiments Mais peut-être parce que j'ai aussi euh, tout petit... Euh, 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 mon frère s'occupait de cette compagnie théâtrale et donc du coup forcément j'ai peut-être vous avez été imprégné de tout imprégné, ça en fait exactement. Finalement. et Stéphanie elle a des qualités qui sont aussi des qualités de, elle, de responsable, de chef je trouve ouais. pour le coup, il y a peut-être un leader mais il y a un chef aussi, c'est ça qui fait que ça fonctionne dans notre
0: binôme, la, la, Donc la lui est très artistique moi je suis plus administratif et, <rire> et c'est <machin. rire> une belle je complémentarité quoi, ouais. finalement oh oui,
2: ouais, c'est ouais. complètement ça Stéphanie euh, Bassibé, Ludovic Laroche sont avec nous ce matin. Dans quelques instants, on va parler de cette pièce « L'heure des assassins » de Julien Lefebvre et puis mis en scène par Elie Rapp et par vous-même. Ludovic Laroche est actuellement au Théâtre du Lucerner jusqu'au 21 janvier, du mardi au samedi à 21h et à 18h le dimanche. On revient pour parler de tout ça et préparez-vous, il y a du suspense. Et c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Vanessa Paradis sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre Nous avec Ornella Dampron.
2: Vivre FM, on a la deuxième partie de notre émission. On est ensemble tous les jours pendant une heure pour découvrir, mais surtout pour partager des histoires de vie, les expériences de mes invités. Ce matin, je suis en compagnie non pas de un, mais de deux invités, Ludovic Laroche et Stéphanie Bassibet. Depuis tout à l'heure, on parle, Stéphanie, de cette petite fille qui finalement euh, veut faire du rap, euh, veut danser avec stommy Bugsy et puis qui termine, euh, qui fait de l'opéra, qui chante, euh, euh, et puis qui aujourd'hui est sur scène. Un parcours euh, différent, et c'est ça qui est génial aussi, c'est euh, de toujours continuer à suivre. Il euh, y a un petit fil conducteur hein, quand même, artistique. Pas, toujours hein, on, on est ouais. d'accord. Et puis Ludovic, vous, on parlait... Euh, bah, du petit garçon qui a baigné un petit peu dans, dans le théâtre depuis tout petit. C'est un peu sa deuxième maison. Donc, finalement, que ça soit sa maison aujourd'hui, c'est une suite logique. Mais il y avait quand même ce truc artistique de dessiner, de faire, de donner vie à des personnages. Et puis, qui à un moment ben, vous ont réunis tous les deux. On peut parler d'un coup de foudre amical et professionnel. Et Artistique, puis, ben, ouais, surtout, déjà... ça, se ressent, euh, ça se ressent sur scène. Il euh, y, a, y a quand même aussi un, un lien, une trilogie avec Julien Lefebvre, avec le, le cercle de la Whitechapel, les voyageurs du crime. Ça aussi, ça a été quelque chose qui vous a uni un peu plus ou,
0: ou c'était la suite logique de votre histoire non, le cercle de Whitechapel, c'était une histoire de fou, en fait. <rire> <rire> enfin, C'est vrai que c'était un peu les débuts quoi, de, 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 cette, de cette création qui nous a amenés ici. Et on ne s'est même pas rendu compte, en fait, de la, la proportion que ça a pris sur le moment. Je veux dire, on a commencé, on était... Euh d'un coup, complet, tous les soirs, tout le temps. C'était le premier succès un peu de, de nos vies. On a été complet un mois avant la fin. C'était sold out. Il n'y avait plus de place. On se disait, mais c'est complètement fou. On a fait 300 dates de tournée. Ça se vendait comme des petits pains. Le succès, quoi. Le ouais. succès. On a, on a surfé sur ce truc et on hallucinait complètement. Et puis, du coup, l'auteur aussi, <rire> il s'est dit génial. J'ai super écrit une trilogie, voilà. bah, bah vas-y, écris ta trilogie. Nous, on est là, on suit le mouvement. Et ça, c'est fait comme ça. Et puis, et là, c'est vrai qu'on a un peu cette sensation avec cette troisième pièce, ce troisième volet, de de boucler la boucle. Alors, peut-être plus encore Ludovic, Nico et, et Pierre Arnaud qui sont et, et, et Jérôme qui eux jouent les mêmes personnages depuis le début en fait de la trilogie donc eux ils ont carrément un suivi de personnages donc c'est encore euh, peut-être plus intéressant pour eux ou enfin en tout cas enfin euh, ouais c'est quand même une aventure un peu dingue quoi. Ce... Donc
2: l'heure des assassins qui est euh, actuellement hein, au théâtre du Lucernaire jusqu'au 21 janvier le mardi mmh. jusqu'au samedi à 21h et 18h le dimanche euh, ça fait des bonnes semaines, hein, quand même. Euh, on ne s'ennuie pas trop ah, On n'a pas le temps, non. Non. Alors, on parle depuis tout à l'heure de cette trilogie, L'heure des assassins. C'est un, un titre qui est un peu mystique. On se dit, mince, de quoi ça va parler Pour les gens qui nous écoutent là, comment, avec vos mots à vous, parce que c'est vous qui interprétez ces personnages incroyables, comment vous pourriez nous teaser un petit peu ce spectacle Parce que pour moi, ce n'est même pas qu'une pièce de théâtre, c'est vraiment un spectacle.
4: Euh, alors, donc effectivement, euh, on, nous sommes dans la troisième saison de la trilogie euh, de Julien Lefebvre, qui avait effectivement écrit le cercle de Whitechapel et les Voyageurs du crime. Et euh, l'heure des assassins, euh, l'action se déroule en, au début du XXe siècle, en 1909, euh, un 31 décembre, euh, dans une immense tour. Euh, une tour qu'on appelle la tour Somerset, qui abrite un théâtre. Elle, est, elle a été construite, en tout cas, elle a été élaborée par un, un immense homme d'affaires, un, un homme d'affaires très riche qui s'appelle Philippe Somerset. Et ce 31 décembre, il veut qu il, que cette soirée-là soit inoubliable, mémorable. Et donc, il décide de, euh, déjà d'organiser de, de, une sorte de grande soirée théâtrale et musicale avec un opéra qui s'appelle Peter Pan, Peter and Wendy, qui va se jouer au théâtre en bas, et il invite euh, tout le gratin londonien. On, on attend des, des personnalités, y compris Churchill, le futur grand Churchill. Et il euh, y a des invités qui, qui sont privilégiés, attendus en haut, dans un petit salon, le salon de Somerset. Et malheureusement, <rire> il ne va pas pouvoir assister au spectacle, ni ses invités-là, parce qu'on va retrouver le corps de Somerset euh, gisant sur le balcon, euh, avec ses invités qui sont là. Ils vont se retrouver le corps de Somerset sur les bras et ils vont se retrouver coincés dans ce salon. On ne sait pas qui, d'ailleurs, les a enfermés. Est-ce que c'est de l'intérieur ou de l'extérieur Ça, On va le découvrir au fur et à mesure de la pièce. Et il, apparemment, il est mort euh, empoisonné. Et apparemment, ils ont bu et mangé la même chose que lui. Apparemment. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on euh, découvrira toute la vérité au moment où Big Ben va sonner. La fameuse, la fameuse les fameuses la fameuse heure des assassins
2: voilà. bien évidemment dans cette pièce des personnages on est en train de parler d'artistes très très connus euh, Bram Stoker hein, c'est mmh. quand même l'œuvre de Dracula ce ah qui qu est, est, qu est pas pas rien euh, Georges Bernard Shaw qui est critique musical et dramaturge à oui. l'époque prix Nobel et puis, de
4: littérature Il plus... critique de malion euh, on en parle d'ailleurs dans, dans dans la pièce effectivement oui. votre personnage aussi ah bah oui
2: quand même Le, le papa de Sherlock Holmes, La oui. star.
4: <rire> la, star. Euh, bah, la star, oui. Euh, C'est drôle parce que euh, quand on parle de Conan Doyle, on parle tout de suite à Sherlock Holmes. Et, et quand on connaît l'histoire de Conan Doyle, il a pendant des années, il, il a souffert du succès de son personnage, de ses personnages, puisque y a Watson. Mais il a écrit d'autres choses, mais qu'on a un peu oubliées. Il y a Le Monde Perdu, par exemple, qui, qui a inspiré euh, Jurassic Park. Et... Euh, et c'est quelqu'un qui, qui a voulu se débarrasser de son propre personnage. Il, a, il fait mourir Sherlock Holmes à un moment donné. Il ça a tellement été euh, mal vu de la part du grand public qu'il le fait ressusciter. Voilà, donc, euh, bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est une figure... Euh, enfin, ce sont des figures de, de, de la littérature britannique. Et au-delà de ça, dans cette pièce-là, il y a aussi... Euh, euh, D'autres personnages, alors il y a, il y a effectivement Catherine Belgrave que joue Stéphanie, qui est la sœur de, de Somerset, il y a Miss Lime que joue Ninon Lavalou, et, euh, et Pierre-Arnaud Juin, euh, qui était déjà dans les deux premières aventures, qui lui joue euh, Hartford, le bras droit de Somerset. Mais il y a d'autres personnages, je dirais, il y, a la, il y a ce salon, qui est un personnage en lui-même, puisque c'est ah, un huis clos. Oui. Oui. Ah oui. Euh, cette tour, oui. Big Ben aussi, euh, qui, qui domine, euh, ou qu'on domine, ça dépend. Euh, et puis l'univers aussi de, de de Barry qui a créé Peter Pan où la l'atmosphère et en tout cas le, la thématique autour de Peter de Peter Pan et notamment de comment dirais-je de, de, le syndrome de, de Peter Pan c'est en fait de ne pas vouloir grandir oui. est très présent dans le dans le spectacle je n'en dis pas plus mais les gens découvriront en soi et euh, et ça fait un sacré, euh, un sacré mélange d'atmosphère de, 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 à la fois policière, à la fois comique, et puis beaucoup d'émotions aussi, parce qu'il voilà, y, y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en 1h25 de temps, je crois, c'est ça, il se passait un petit peu ce que, ce que vous ressentiez. Il euh, y a beaucoup d'éléments, et je pense ce qui fait que le spectacle fonctionne, c'est que euh, tous ces éléments-là sont tellement bien. Euh, amorcé par, par Julien Lefebvre, euh, qui donne tous les indices au départ. Il y a beaucoup d'éléments. Et en fait, il n'y a, a pas de... On ne se dit pas, ah, mince, c'est tordu, c'est cousu de fil blanc, pas du tout. C'est vraiment très, très... Moi, je trouve que... Euh, autant le cerf de et les voyageurs du crime, je trouvais ça très bien écrit. Mais alors là, il a, on sent qu'il a, qu a pris une... Une,
0: euh, une de, tournure de la différente ouais, vraiment, aussi. Ouais, il y a
2: quelque ouais, chose... Ouais. Chaque, chaque personne va vraiment être mis en avant et en valeur. On va même pouvoir euh, hmm. avoir euh, des... Des restes, si on peut dire comme ça, de votre voix incroyable sur scène, quand même. <rire> comme quoi, voilà, c'est un beau melting pot de, 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 tout, de tous vos talents artistiques. Euh, une mise en scène qui est signée et Aussi rap, de vous. Voilà, c'est euh, fou, hein, vous avez autant, du mal autant, à vous mettre en avant, hein, Ludovic. C'est dingue. Autant
4: Stéphanie hein. Bassibé euh, a démarré avec le rap. Moi, je suis avec Elisa, Elie Rap. <rire> c'est nul comme truc, mais... <rire> c'est nul, est, mais... Mais ça passe, c'est
2: pas grave. Il est, pas. est, ouais, ouais, est 10h35, ça, 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 ça passe, ça passe. Non, mais...
4: Euh, non, je, je, non, euh, en fait, elle fait la mise en scène. Étant donné que je joue... Je suis totalement sur le plateau. On s'est divisé en deux pour ce genre de travail. Et donc, moi, j'ai surtout été chercher... les. Le, les scénographes, les créateurs je les ai mis en relation comme ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs oui. et effectivement alors après j'ai mis mon grain de sel et tout ça mais quand on est dirigé, on est, on est sur le plateau il n'y y en a qu'un qui il n'y a qu'un maître à bord, enfin un maître entre guillemets et, et ça marchait très très bien. Et Elle a apporté énormément. Et disons euh, que, dans Ellie, je trouve
0: que, en fait, pareil, vous êtes très complémentaires tous les deux parce que toi, tu vois l'ensemble euh, du spectacle, justement, comme tu disais, tous les pôles artistiques, etc. Et elle, elle est exceptionnelle sur la direction d'acteur. Elle, elle a vraiment quelque chose pour la, bon, pour la mise en scène aussi, euh, pour qu'on soit à l'aise sur le plateau, même si toi aussi, tu avais quand même pas mal de ça, mais elle pour la direction d'acteurs, le coaching d'acteurs, elle, elle est sans sas. Quoi. Justement, on parle
2: d'acteurs parce que vous êtes, ce que j'étais en train de vous dire en off juste avant le début de l'émission, on n'est pas au Dôme de Paris, on est au Lucernet. <rire> Donc, c'est une, une salle qui ne qui qui, qui, qui fait pas 40 mètres de long, qui est relativement grande, mais pas... Et en fait, moi, ce qui m'a le plus interpellé aussi dans un premier temps, hormis le décor qui est juste somptueux, il faut quand même appeler un chin chat, c'est autant d'acteurs sur scène, qui ont chacun leur personnalité, leurs émotions, qui trouvent leur place. Et tout le monde est très, très distinctement, on peut les différencier. Comment, justement, on arrive à trouver cette, cette, euh, ce juste milieu et à pouvoir travailler tous ensemble dans un espace qui est relativement réduit quand même On a beaucoup répété. <rire>
0: <rire> non, sans des, s -s -s Blague à part, c'est vrai que sur des pièces comme ça qui sont collectives, il euh, y, a, y a beaucoup de travail enfin on va pas se mentir en fait il hein, y a beaucoup de, de répétitions beaucoup d'ajustements beaucoup de où on est tout le temps sur le plateau ou beaucoup où il de, faut, labo. de laboratoire mmh. voilà faut que faut que ça se réponde faut que ce soit fluide après la chance qu'on a c'est vrai que comme on travaille ensemble depuis six ans avec les, le noyau de base euh, les cinq acteurs il y a eu Ninon Lavalou euh, qui joue Miss Lime qui qui est arrivée sur cette pièce là mais c'est vrai que nous nous cinq on a quand même aussi beaucoup l'habitude de ça parce on a fait le cercle de Whitechapel. On a énormément joué ensemble depuis six ans. On a fait beaucoup, beaucoup de dates. Et donc, je pense que ça aide aussi. Mais malgré tout, là, on est revenu, c'est vrai, sur une pièce vraiment très collective. Euh, travail, oui,
4: très collégial. travail,
0: travail, mmh. travail. Mmh. Et
4: euh, Les personnages, ils sont tellement bien dessinés aussi. Donc, euh, moi, je veux rendre aussi hommage à, à Julien Lefebvre, l'auteur aussi qui... qui euh, 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 est un, un, autant un, un partenaire comme mes partenaires de scène. C'est-à-dire qu'il euh, a tellement aimé ce qu'on avait fait dans le cerf de Whitechapel qu'il a voulu, justement, il, il qu'on continue à collaborer ensemble. Et ça, c'est formidable. Parce que ça aussi, c'est une chance. Moi, c'est un autre coup de cœur dans mon parcours professionnel. C'est que j je, je, je suis heureux d'avoir trouvé un auteur. Alors, au-delà, il y a Elie Rapp aussi, qui est également elle, auteur. Euh, là, je suis un peu un moins, peut-être... Euh, objectif ou mal placé pour, pour, pour parler d'elle, mais elle écrit aussi divinement bien. Et, euh, et l'univers d'Elie s'est associé à l'univers de, de Julien de façon admirable aussi. Et ce n'était pas forcément gagné d'avance. Et je trouve que franchement, oui, quand tu parles de Melting Pot, oui, c'est ça. Il y a une sorte de, 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 de complicité, mais qui était évidente et... Euh, euh, enfin, évidente, qui, qui s'est installée euh, euh, progressivement et, et tout ça dans le plaisir parce que ça aussi c'est formidable on a pris énormément de plaisir à travailler sur ce spectacle ah
0: bah ça sent et de toute
4: euh, façon hein. ce qui n'était pas, pas forcément le cas des deux premières, euh, des deux premières pièces on avait d'autres c'était pas les mêmes relations avec l'autre metteur en scène et là elle a parce qu'elle est cette émission, elle est quand même symbolique. Euh, on parle de bienveillance, mais elle est bienveillante. Et d'ailleurs, tous les camarades qui sont dans, dans l'équipe, que ce soit Jérôme, Pacat, que ce soit Ninon Lavalou, Nicolas Saint-Georges, avec qui on a une super complicité aussi. Euh, parce qu'à l'origine, on voulait jouer, Stéphanie, Nicolas et moi, un projet à trois. On n'arrivait ah. pas à le trouver. Et en fait, euh, je, 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 on avait une piste qui ne me plaisait pas. Je disais, on va droit dans le mur. Et quand on m'a fait la proposition, moi, de jouer en parallèle dans le cerf de Whitechapel, euh, j'ai dit, mais en fait, la pièce à trois on peut très bien la jouer à 5. Au Donc final... Voilà. Ça passe.
2: Alors, on, on parle de cette pièce depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que rien de mieux que le public pour avoir les plus beaux mots, en tout cas à votre égard. Donc, j'ai été chercher sur Internet parce que sinon, c'est pas drôle. Des retours sont incroyables. Un moment hors du temps. Des comédiens très inspirés pour une intrigue qui vous tient en haleine de bout en bout à ne rater sous aucun prétexte ou encore pièce remarquable avec des échanges mouchetés entre les acteurs et actrices. excellents. On passe un moment merveilleux comme un seul en scène au théâtre le permet. La on rappelle, c'est l'heure des assassins. Euh, c'est au théâtre Lulu Cerner jusqu'au 21 janvier, du mardi au samedi à 21h, le dimanche à 18h. Ludovic Laroche et Stéphanie Bassibet, vous êtes avec nous aujourd'hui. On va vous retrouver dans quelques instants pour continuer d'en parler sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Dans tous ces naufrages, notre histoire en âge n'est plus celle que l'on imagine. Le vol des cygnes. Comme on n'a pas gommé Les nuages passés Des orages qui s'enracinent ouais, Le vol dessine Mets tes mains dans les miennes On mélange Manquant tant à notre estime On suit le vol
2: Vol des signes, Laurent Lamarca sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Vivre
2: FM, on a la troisième partie de notre émission tous les jours. Cette émission Entre nous, où on découvre ensemble des invités qui ont des vies, des parcours de vie inspirants, différents. Ce matin, c'est l'émission de Ludovic Laroche et Stéphanie Bassibet. Depuis tout à l'heure, on parle de la pièce de théâtre qui fait un carton en ce moment au Théâtre du Lucerne à l'heure des assassins, c'est jusqu'au 21 janvier et c'est le du mardi au samedi à 21h, le dimanche à 18h, donc il n'y a aucune excuse pour ne pas y aller finalement. Voilà, c'est comme ça. Depuis tout à l'heure, on parle de cette pièce, on parle surtout de, on parle de vous, des acteurs, mais et c'est ce qui moi m'a interpellé c'est toute la scénographie, le décor qui est littéralement incroyable. On a vraiment l'impression, l'espace d'une heure trente, de se retrouver à Londres.
4: Oui, c'est ce qu'on voulait. D'ailleurs, on... le mot aussi, euh, l'hypnotique, c'est la cohérence. Euh, on... Quand les gens voient l'affiche du spectacle, euh, ils savent très bien ce qu'ils viennent voir. Et donc, on voulait euh, se projeter comme dans une sorte de série télé, mais au théâtre. Et donc, euh, donc en respectant les codes du théâtre, bien sûr, mais en ayant ce, ce soin d'apporter effectivement des choses qui sont euh, assez euh, réalistes. Ouais. Donc euh, du coup euh, il fallait un, un décor euh, en vrai donc, euh, donc on rentre effectivement comme si on était vraiment dans un vrai salon à l'époque avec euh, le, ce processus de mapping aussi qui est donc une sorte de, 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 de projection de la vue de Londres où on voit Big Ben, le parlement d'ailleurs ça évoque beaucoup l'univers de Peter Pan puisque ouais. c'est comme si on les voyait voler au-dessus de, du, 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 du parlement. Euh, et puis euh, les musiques aussi les costumes, les musiques d'Hervé de Volder avec qui on travaille depuis euh, pas mal d'années aussi, qui nous suit et qui nous fait l'amitié de, de continuer à vouloir travailler avec nous, qui est, qui est, qui est formidable je trouve et puis, parce que ça, ça nourrit beaucoup euh, la musique et, et l'Irap e voulait notamment qu'on entende, on entende euh, parce qu'il y a une comédie musicale qui se joue pendant la, la pièce en bas euh, on est, les personnages sont coincés en haut coincés mais, en haut, oui, bien mais bien la, le spectacle continue en bas donc on entend de temps en temps par les retours de de, de, de conduite cheminée ou je sais pas quoi euh, un peu des, des bribes du spectacle on entend les gens applaudir on se dit mais et donc c est, c est, c est, c est, ça ça crée vraiment le à cette la fois, oui cette ambiance et le huis clos et du, du coup il y a l'extérieur aussi donc avec le mapping puisqu'on et, et, et par le biais de, de cette musique on se dit euh, euh, il se passe quelque chose aussi à l'extérieur et donc c'est ce qui fait qui crée l'enfermement et puis les costumes alors voilà ça, je, les costumes c'est je suis gâté bling, chaque année bling. <rire> je suis gâté chaque année parce je, je, je porte un, un merveilleux kilt. Euh...
0: Alors Donc, je vais poser trente questions
2: décent. sur le kilt, d'accord Non, mais, mais je mais... donne la réponse à la fin. <rire> bah, C'est pour ça qu'il faut y aller finalement. On va voilà, aller voir cette pièce incroyable. <rire> euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on déjà on peut parler d'une future tournée
4: Ah oui. oui. Ah ben voilà! Oui, et, et ce qui est même assez exceptionnel, c'est que la tournée, on peut même en parler avant même la création du spectacle. Que il avait déjà, av il a déjà, av avant... avait
0: déjà vendu 42 oui, dates avant. 47, oui. 47 avant... avant que le spectacle Ça existe. Commence. Donc.
4: Voilà, C'est-à-dire
0: comme c'est la trilogie, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup joué les deux premiers volets en région et du coup les programmateurs ils veulent la suite et du coup ce qui est super c'est qu'on a un public qui nous suit en fait, il suit la, la série avec nous et donc il nous retrouve en fait tous les ans ou tous les deux ans dans leur théâtre à eux et, et c'est génial parce que ça aussi cette complicité avec le public est quand même ça n'existe pas au théâtre, enfin je veux dire il n'y a pas de, de, de trilogie comme ça, il n'y a pas de, de suivi et du coup, c'est très agréable. C'est un peu ce que vous
2: disiez au début, c'est-à-dire vous parliez justement de l'affiche où vous aviez envie que ça soit comme une série un petit peu qu'on sait tout de suite à quoi s'attendre, comme une série qu'on peut trouver... Le théâtre
4: feuilletonnant. C'est Netflix au théâtre. Oui, c'est ça. Pour les plus anciens ou ceux qui veulent avoir des références littéraires, c'est ce qu'a fait souvent Alexandre Dumas. C'est ce que fait Gaston Leroux avec... Enfin... Les aventures d'Arsène Lupin ou Maurice Leblanc, pardon, oui, effectivement. Euh, et donc, du coup, ce théâtre feuilletonnant, ça plaît à toutes les générations. Et de voir aussi bien, donc, effectivement, un public assez euh, mûr, mais des jeunes, surtout, on a beaucoup de familles. Et ça, c'est génial de voir les, les ados... Avec des, un regard, en nous, en nous regardant comme si on était euh, Brad Pitt ou, euh, je ne sais pas, euh, ah ouais. oui, Angelina une, Jolie. Si, bah, si, C'est ce que ah m'a dit, ouais, enfin dit un jour une maman, est venue me voir, me dire ah, voilà, vous êtes, vous, êtes, vous êtes son Brad Pitt. <rire> elle fait m'a elle fait mon année. <rire> elle fait mon année. <rire> je mais suis mais le Brad du Pitt bien. du 12e arrondissement. Ça... <rire> Ça fait
2: énormément de bien. Euh, Aujourd'hui, avant de monter sur scène, souvent beaucoup d'artistes ont, euh, ont des petits rituels, des petites choses. Vous avez un rituel tous ensemble avant de monter sur scène
4: On en a plein. Ça commence à 14h. <rire> euh, Au bistrot. Euh... Déjà on mange. Ces gens-là mangent beaucoup. <rire> Les gens la mangent beaucoup, on est beaucoup... Et là, nous sommes en plein régime mais je peux vous assurer qu'en tournée, ça va repartir et là, il va y avoir plein de rituels très, très différents. Mais euh, non, mais c'est très important, c'est vrai.
0: Non, mais la chacun a ses petits rituels de... et puis après, mais... oui, on a le rituel entre nous. Oui. On, a, on fait une espèce de ronde, mais on ne dira pas ce qu'on fait. Là.
4: Non, mais c'est un rapport avec la pièce. Voilà, oui. forcément. Donc, euh, chaque spectacle avait effectivement, donc on avait les suricates pour, euh, pour le salon de Watcham. on, a dit, on le disait pas. On, a le, on, a <rire> on avait une sorte de chouchou pour le... le Puisque ça se passe dans un train pour les voyageurs du crime, et là on est plutôt sur un sur C'est un, un chant de, voilà, de Noël. <rire> Noël <ouais.
2: rire> un oh, on adore. Ouais. Ah j'aime ah, beaucoup. Moi qui suis une grosse fan de Noël, j'aime ah ben énormément oui, les chants ben de Noël. Bien façon, sûr. On est en
4: plein dedans. Hein. Mais oui. Et, et la, la, la pièce... C'est le, le 31 décembre, le 31 et donc on est... D'ailleurs on aurait pu C'est vrai qu'on a oublié ça dans la scénographie, on aurait pu mettre un petit sapin. Oui, on Mais le mettra oui, moi descendre. Oui. Ça, ça va voilà. faire peur à nos camarades. <rire>
2: <rire> voilà, voilà, je reviendrai. C'est pour ça que je reviendrai. Est-ce qu'aujourd'hui, Stéphanie, Ludovic, Stéphanie, vous pourriez décrire Ludovic en trois mots et vice-versa
4: Trois mots
0: euh...
4: Non, trois mots, ce n'est pas possible. Pour moi,
0: Attends, il faut que je réfléchisse. Demande à Ludo d'abord. <rire> je...
4: euh... Alors... Euh... C'est une, une, une partenaire euh, incroyable, euh, partenaire de, de scène et de vie incroyable, euh, et surtout qui n'a qui a, le, a un talent incroyable, mais qui ne, euh, comment dirais qui ne tombe pas dans le piège de l'égocentrisme de beaucoup de gens de ce métier. Elle s'en fout en fait. C'est ça qui est génial. Moi, franchement, je, je trouve qu'elle n'est pas du tout là-dedans. Et, et, et pourtant, elle a énormément de talent. Et donc, ça, c'est ce qui va la préserver, mais tout le temps. Et elle a une chance incroyable. Alors, elle a, elle a, elle a forcément de l'ego par rapport pour, pour faire ce métier, mais elle est, elle est dans le partage total. C'est-à-dire qu'en fait, elle, est, elle a une abnégation euh, qui, qui, qui est un bel exemple pour, pour, pour euh, mes pour camarades, les pour les autres et pour moi le premier.
0: C'est gentil. <rire>
4: Mais c'est ce que je
3: pense, <rire> tu me donneras euh, mon petit chèque.
0: Euh, ouais, <rire> du coup, je n'ai pas pu réfléchir parce que j'ai écouté ce que tu disais. Mais non, mais je dirais que tu es, euh, es, es, es un leader, euh, voilà. T es, t es, t es, t es, pour moi, tu es le porteur, quoi. Sans toi, euh, il n'y aurait pas tout ça. Tu nous embarques, ça, j'adore. Euh, je trouve que tu es un acteur formidable, mais bon, ça, tu le sais déjà. Euh, je te l'ai déjà dit, je, je te trouve super acteur. Et puis, euh, et puis es, voilà, tu es, es mon ami en fait. Je suis quand même... Euh, la marraine de ton fils. Oui, c'est vrai. mon <rire> fils qui vrai. a fait ses premiers
4: pas le jour de la première.
0: Ah, c'est ouais, extraordinaire. Et quand donc, même, ouais, je ne sais pas, il y, y a un truc qui est complètement improbable parce qu'en fait, je ne sais pas, vrai, on ne vient pas du même milieu, on n'a pas, pas du tout. tout. Pas <rire> du tout. On est complètement hyper différents, mais il y a une chose qui nous rassemble, c'est le théâtre. Et, et comme et le la, théâtre c'est toute et, ma vie, et la gastronomie. Et la, bon, et la gastronomie mmh, mmh. Okay. Mais comme le théâtre c'est toute ma vie et voilà, il y, y a forcément, euh, ouais, il y a ce lien qui est, qui est super en tout cas, euh, qui. Est...
4: Elle est, elle est, elle est sans filtre. Donc du coup, euh, c est, c est, c est, mais mais dans le bon sens du, du terme, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a pas de faux semblant euh, euh, Et puis on. Elle et moi, je crois, enfin, si je peux me permettre de dire ça, on a vachement avancé et progressé ensemble. Ouais.
3: Sur plein de. Parce bah qu'on
4: oui. a appris à travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on a des caractères assez euh, trempés, et les autres aussi d'ailleurs. Mais je trouve qu'on a, on a vachement évolué par rapport à ça. Enfin, je trouve ça et génial. travailler ouais.
0: ensemble, justement, aussi, de créer cette troupe. Euh, de travailler ensemble avec d'autres gens, je trouve qu'on apprend énormément sur soi-même aussi. Oui. Et, et, et que là, on peut se le dire pour tous les deux, parce que bah, oui, on est le, les porteurs de projets de, de cette aventure, mais en vrai, de travailler avec cette troupe, qui sont toujours les mêmes personnes, <rire> d'apprendre sur eux, ça nous fait travailler sur nous. Totalement. Et puis du coup, il y, y a quelque chose qui est très mmh. porteur, même humainement, Enfin, c'est assez fort. Ça fait fort, grandir je, le groupe ensemble. Bah ouais, ouais, en c'est
4: ouais. plus qu'une troupe, c'est vraiment un esprit de troupe, mmh. ce qui n'est pas pareil.
0: Bah, ça se ressent et ça se voit sur scène. Et ça fait aussi la différence. Oui, souvent les gens nous le disent aussi. Euh, on sent, voilà, entre vous, il y a quelque chose. C'est vrai, c'est sympa, quoi. Est-ce que,
2: rapidement, vous pourriez me nommer, euh, Stéphanie Ludovic, un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui Sans parler de Stomy Bugsy, bien évidemment, <rire> ou de bande dessinée.
0: Euh... Ouais, le côté sans filtre... Euh de l'enfance, enfin en tout cas euh, spontanée. Voilà, je, je crois que j'ai gardé ça en fait, euh, cette spontanéité.
4: Le jeu. Euh, je ne m'appelle pas Ludovic pour rien, enfin je crois. Mmh. Euh, oui, euh, jouer. Euh, je suis contente d'avoir un, un petit garçon pour pouvoir lui dire, euh, papa ne va pas travailler, papa va jouer. Voilà.
2: Ça, ça fait la différence aussi. Mmh. Vous vous voyez où tous les deux dans dix ans
4: en prison. Euh,
0: <rire> <non>. <rire> Moi, je me vois pas sans les planches. Enfin, en tout cas, sans le théâtre. Voilà. Je je, je pense que ça fera. Tout... Enfin, j'espère. D'ailleurs, je toujours vois que ça fera toujours partie de ma vie. Et vous, Ludovic
4: ouais, je me vois euh, bah, toujours papa. Normalement, euh... oui. Euh, je pense. J'espère encore plus heureux qu'aujourd'hui et c'est déjà pas mal, euh, en faisant ce métier-là, ou en tout cas en lien avec, avec ce métier-là, oui, effectivement. Alors après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des souhaits, il y a des envies, euh, et puis il y, y a des choses qui font qu'on ne peut pas tout maîtriser, ça, ça c'est génial aussi, en fait, heureusement d'ailleurs. Donc j'ai l'impression d'en des, des portes ouvertes en disant ça, mais... <rire>
2: euh,
4: non, l'idée, ce
0: serait qu'on fasse les plus beaux théâtres de Paris, quoi. Voilà. Oui, oui, enfin. eh bien, on, fait, ouais, on fait les plus... les plus beaux théâtres de France dans 10 ans. Euh, je, je me dis donc de Paris. Euh, voilà.
3: Les plus beaux théâtres de Paris,
0: voilà. C'est ce
4: serait... surtout, en tout cas, de faire les choses euh, euh, comme on les vit aujourd'hui, c'est-à-dire de façon euh, euh, sincère. Et Et intense. Voilà, et, intense et que euh, je pense que si ça fonctionne aussi, c'est parce qu'on n'a pas cherché à ce que ce soit un succès. Euh, le succès est venu euh, à vous finalement bah, oui enfin en tout cas je, le je, 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 je succès c'est peut-être même un, un peu fort pardon oui Mais, de toute euh, façon c'est le
0: public qui décide c'est pas nous
2: et le public a, a choisi et a décidé et on vous donne rendez-vous Il vous, vous donne rendez-vous pour l'heure des assassins au théâtre du Lucernaire actuellement jusqu'au 21 janvier le mardi et samedi à 21h et à 18h le dimanche c'est déjà l'heure de vous dire au revoir c'est passé vraiment extrêmement vite merci à vous tous de nous avoir suivis merci à mon équipe de choc mon réalisateur qui sourit peu mais quand il sourit c'est vraiment du bonheur Dominique le maître, et puis bien évidemment monsieur fantastique Julien parce que vous savez qu'une émission c'est un enseignement ensemble de personnes, ce n'est pas moi tout seule. Comme au seule. théâtre. Voilà, c'est tout à fait ça et puis surtout Stéphanie Ludovic, merci à vous deux de vous être déplacés merci ce matin d'être venus nous parler de cette pièce incroyable et je vous sollicite et je vous dis allez-y courez au théâtre, ça fait du bien et d'applaudir des vraies personnes, c'est mieux que Netflix.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.